0: Ja, ihr habt das im Radio schon ein bisschen oder öfter mal angekündigt gehört. Am Wochenende, genauer gesagt am Samstag, wurde die Ausstellung Banditi e Ribelli eröffnet im Kulturaggregat in der Hilderstraße 5. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem italienischen Widerstand, mit der Resistenza und Lisa und ich waren beide bei der Vernissage vor Ort und äh, haben ein paar Eindrücke mitgebracht.
1: Und vermeiden es trotzdem, jetzt Bella Ciao zu spielen, obwohl sich es natürlich sehr anbieten würde. Ja, weil das ist ja auch immer das Einzige, was man kennt. Genau, <lacht> ja. Ähm, ja, da setzt die Ausstellung eigentlich auch
0: fast an. Genau, was für ein fantastischer Übergang. <lacht> ähm, ja, es war nämlich zu Gast Matthias Durchfeld vom Historico, einem ähm, historischen Forschungszentrum und äh, der hat die Beweggründe für seine Ausstellung nämlich ziemlich genau so dargelegt, dass er gesagt hat, Ah ja, es gibt eben diese Linie, diese Erinnerungslinie des theorisierenden Gedenkens an die Resistenzer. Mhm, diese Verklärung, Romantisierung, die Partisanen. Genau, und wir hören jetzt auch einmal gleich in einen ersten Ausschnitt des Vortrags von Matthias Durchfeld rein, den er sozusagen als Eröffnungsvortrag gehalten hat, wo es genau um dieses Thema geht.
2: Angriff einer Partisanengruppe auf eine Brücke, es läuft schief. Die 20-jährigen begeisterten Partisanen wissen nicht, wie man das macht, verdichten nicht den Sprengstoff, so wie es sich gehört. Und es macht zwar Peng, aber die Brücke kracht nicht. Zusammen. Ähm, sie waren derartig begeistert allerdings und überzeugt von dem, was sie tun müssten und tun wollten, dass sie auf die katastrophale Idee kommen, es nochmal zu versuchen, am Tag drauf. Ähm, Selbstverständlich waren am Tag drauf äh, war deutsche Polizei vor Ort und es kommt äh, zu einem Feuergefecht, es kommt zu Toten auf beiden Seiten und es kommt zu einer der berühmten, nennen wir es mal, Vergeltungs- oder Rache- oder was Aktionen gegen die zivile Bevölkerung in dem Ort. Jetzt gibt es Leute, die sagen, hätte die Partisanenaktion nicht stattgefunden, wäre es nicht zu dem Massaker gekommen. Wer ist also schuld an dem Massaker? Die Partisanen, ist doch logisch, oder? Die Partisanen haben die Zivilisten nicht umgebracht. Die deutschen, haben die, die deutschen Polizisten haben die Zivilisten umgebracht. Die Verantwortung für die Tötungsaktion liegt eindeutig ausschließlich bei den Deutschen. Die haben auch nicht die Partisanen gesucht, im Übrigen, sondern haben sich direkt auf die Zivilbevölkerung in diesem kleinen Ort gestürzt. Insofern klarzumachen, dass die Partisanen ganz viel falsch gemacht haben, aber trotzdem Recht hatten, und dass das eben kein Widerspruch ist, das ist in der Diskussion oft drin, dass man sich nicht in so eine, so eine Sackgasse treiben lässt, weil sie Fehler gemacht hatten, war alles verkehrt. Es war überhaupt nicht verkehrt. Es war sehr gut, dass gekämpft wurde und dass die Partisanenbewegung, der Widerstandsbewegung sich eingesetzt hat, die nationalsozialistische Besatzung, den italienischen Faschismus, den Zweiten Weltkrieg zu bekämpfen. Trotzdem, auf der anderen Seite sollte man auch nicht, wie das ein paar Jahrzehnte lang hier und da nicht von allen, betrieben wurde, das als alles nur heroische Kämpfer, die alles richtig gemacht haben, die, die, die total verherrlicht werden und, und auch da nur in Schwarz-Weiß als ausschließlich positiv dargestellt werden, das nachzeichnen, das, ist, das, das war auch so nicht, sondern es hat selbstverständlich viele Sachen gegeben, die man kritisieren kann und insofern dieses Heroisierende so ein bisschen runterzubrechen, ohne allerdings die Resistenze an sich negativ darzustellen.
0: Das sagt Matthias Durchfeld, der mit für die Ausstellung verantwortlich ist. Das ist Reggio Emilia, wo das Istoreco beheimatet ist. Genau, also so im Nordosten Italiens.
1: Übrigens in einer Region, in der es eben viele Partisanen gab und in der deswegen vielleicht auch gerade die Partisanen so ein bisschen romantisiert werden und
0: eben nur die heroischen Kämpfer sind. Genau, ähm, es gab dann im Anschluss auch noch eine Diskussion. Das ist ganz interessant gewesen, fand ich, äh, dass äh, Matthias Durchfeld den Satz irgendwann im Vortrag sagt, äh, naja, die Leute sind nicht Antifaschisten oder Antifaschistinnen und gehen dann in den Widerstand, sondern gehen in den Widerstand und kommen als Antifaschistinnen raus. Und daran hat sich ähm, eine Zuhörerin gestoßen, die, glaube ich, tatsächlich nämlich aus dieser Region kam und äh, in, der, in der die Resistenz da so eine enorme Bedeutung hatte. Ne? Genau, und die hat dann eben erzählt, ich kenne das aber anders. Also ich bin auch sozusagen eine, eine
1: Nachfahrin von ehemaligen äh, Partisanenkämpfern und äh, klar waren
0: das sozusagen überzeugte Antif Antifaschisten. Genau, und ähm, der Kompromiss, auf den man sich dann geeinigt hat, könnte man sagen, ist äh, zu sagen, ja, es gibt einfach eine große Zahl an Gründen. Ne? Also es, muss man für diesen Widerspruch vielleicht auch gar nicht auflösen unbedingt, aber das ist so ein, ein Thema der Ausstellung auch, dass äh, die Gründe, sich den Partisanen anzuschließen, für viele einfach ähm, komplexer waren. Auch darauf geht äh, der Matthias Durchfeld dann nochmal ein.
2: Politisch überzeugte Antifaschisten hat es, vielleicht kommen wir uns auf den Kompromiss, einigen hinterher mehr gegeben als vorher. Also zu sagen, also natürlich zu sagen, vorher hat es keine gegeben, ist natürlich falsch. Aber ganz viele Leute sind hingegeben, weil sie einfach, weil sie die Angeberei der Faschisten nicht mehr ertragen konnten, weil sie den ganz wichtig war, der Krieg, die Einstellung, wir wollen was, wir wollen den Krieg beenden, es muss Schluss sein mit dem Gemetzel. Das ist aber nicht Antifaschismus. Insofern gibt es ganz viele Gründe und ähm, natürlich war Antifaschismus einer, aber ganz viele Leute sind während ihrer Partisanenzeit politisiert worden und, und haben, denke ich, in der Zeit erst viele Informationen erhalten.
1: Ja, und diese widersprüchlichen Gründe oder diese verschiedenen Gründe, die sind auch ähm, ganz gut... Dargestellt, wie ich fand, in der Ausstellung. Also, die geht äh, chronologisch vor und, ja, ordnet so eigentlich ganz nüchtern immer die jeweiligen Ereignisse ein. Also, man sieht zum Beispiel, man sieht ganz gut, wie sozusagen der Zulauf zu den Partisanen immer irgendwie auch gegliedert ist, äh angekoppelt ist an was passiert gerade in Italien. so Wie ist die Kriegssituation, wie ist so die Hoffnung sozusagen, die Stimmung in der Bevölkerung, kann dieser Krieg irgendwie noch gewonnen werden, wie sind die Verluste sozusagen?
0: Genau, die Schautafeln, auf denen das alles dargestellt wird, an denen kann man sich so entlanghangeln und kommt dann auch irgendwann an einen Punkt, wo verschiedene Biografien vorgestellt werden. Also von jetzt Beispiel, also Beispielbiografien von Partisaninnen und Partisanen, die mit ihren unterschiedlichen Gründen und mit ihren unterschiedlichen Geschichten noch einmal präsentiert werden. Genau und Stichwort
1: nennen und Partisanen, das ist ja auch was, was äh, in der Diskussion um die Partisanen, um die Resistenz da ganz oft untergeht, dass das eben auch nicht nur die heroischen Kämpfer waren, sondern dass da auch viele Frauen eher im Hintergrund waren, aber eben auch ganz wichtig
0: daran beteiligt Genau, das äh, ist ganz interessant, fand ich in dem Vortrag zu hören, dass ähm, der Begriff im Sprachgebrauch ganz stark lange Zeit an äh, die Anerkennung, an die staatliche Anerkennung als Partisan geknüpft war und dass äh, die wiederum sehr viel mit der Wehrpflicht zu tun hatte, die ja nur für Männer galt und entsprechend sich so aus so einer Kette von äh, Annahmen sozusagen das Bild entwickelt hat, dass da Frauen eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Auch das thematisiert die Ausstellung nochmal.
2: Ich gehe mal davon aus, dass da eine Frage, wer da leicht durchs Raster fällt, auf die äh, Frauen in der Resistenz bezogen ist. Ähm, natürlich fallen die ganz oft durch sogenannte Raster hat sich aber inzwischen und sind jahrzehntelang auch nicht als solche nicht als Partisaninnen bezeichnet worden der berühmte in unserer Nische berühmte oft benutzte Vokabular der Staffette also der Verbindungsfrau die die Verbindungen zwischen den bewaffneten Gruppen hielten diese Frauen wurden oft als Staffette bezeichnet und das war irgendwie so eine Partisanin der zweiten Klasse oft wenn überhaupt im Sprachgebrauch. Inzwischen ändert sich das ein bisschen und wer Staffetta war, wer von den 90-jährigen Damen noch lebt, führt inzwischen mit ein bisschen mehr Stolz und und Erhobenem Kopf äh, richtigerweise auch den Namen Partisanin oft äh, über sich selber im, im, und und werden auch als solche bezeichnet, als solche vorgestellt bei Veranstaltungen und so weiter im Sprachgebrauch. Was das offiziell angeht, hat sich natürlich nicht geändert. Das ging um Anerkennung. Äh, für Wehrdienst, Anerkennung aus steuerrechtlichen Gründen, Anerkennung aus ähm, rentenrechtlichen Gründen. Es musste sich also irgendwer mal im Nachkriegsitalien Gedanken machen, wer denn jetzt seine Zeit anerkannt bekommt, dass er bei den Partisanen war und da wurde eine militärische Lösung bevorzugt, dass man, wenn ich mich richtig erinnere, drei Monate mindestens, also es musste eine zeitliche Begrenzung sein und man musste an drei bewaffneten Aktionen teilgenommen haben. Ähm, Wieso drei Monate, wieso nicht zwei, wieso vier nicht, sondern eben drei. Ist halt Irgendwann muss man das halt entscheiden und dann ist das so festgeklopft worden.
0: Ja, und wenn ihr jetzt einen Eindruck bekommen habt von der Ausstellung und äh, gerne noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch äh, die Ausstellung noch anschauen, noch ganze drei Wochen lang oder ganz knapp noch drei Wochen lang. Genau, bis zum 19. Mai. Und das könnt ihr tun in der Hillerstraße 5 in der Viere im Kulturaggregat.